1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Так, ну давайте продолжим. Я бы хотел бы подробно поговорить про генерала Суровикина. Это важно. Информации по нему не так много, как хотелось бы. Хотя, ну, а что значит «хотелось бы»? Да достаточно информации. Славный генерал, со... славная биография. Она, кстати, началась... И, в принципе, вот как мне кажется, задала направление жизни этого человека в 1991 году. Я сказал бы так. Он был один из немногих командиров советской армии, которые выполняли достойный свой долг в Москве в 1991 году. К сожалению, тогда он командовал мотострелковым батальоном. А, и, как э, написал Пригожин, не успел в августе 1991 -го года полно загрузить свой танк полный боекомплект, а иначе бы вот э, судьба нашей Родины развернулась по-другому. О чем идет речь? А Суровикину дали, отдали приказ развернуть свои части на Садовом кольце. И вот это вот э, то самое место на Садовом, пересечении Садового и Нового Арбата, там такой туннельчик, как вы знаете, протестующие, вот сторонники демократической России, свободной России, развернули там баррикады. Суровикин отдал приказ их убрать. Возбужденные москвичи приказ не выполнили. Тогда его БТРы, эти, баррикады снесли. Там погибли вот эти вот самые три человека, «Три первых героя свободной России». Там до сих пор стоит такой небольшой мемориальчик на этом месте. Выглядит он совершенно чудовищно. Он выглядел совершенно чудовищно и фальшиво, и лживо с самого начала. И кроме, в общем, горькой э, усмешки он ни у кого не вызывает. Кто задерживает на нем взгляд, и я надеюсь, что, в общем, уберут это все оттуда. Стыдное место. Либо должно оно быть оформлено совсем по-другому, с другими формулировками. Да, погибли там третий пацана тогда. За что они погибли? Зачем они погибли? Ну, вернемся к нашему Суровикину. Вот, Суровикин выполнял честно свой долг, честного офицера. К сожалению, не нашлось десятка Суровикиных в 91 году, чтобы разнести к чертям собачьим эти баррикады и не расстрелять эти толпы из танков и из пулеметов. К сожалению. Пролилась бы кровь, но сильно меньше, чем пролилось ее в конечном счете. То, что происходит сегодня, это именно результат того, что тогда не хватило у кого-то снарядов, а у кого-то не хватило совести. Вот, Поэтому эта война вот выпала на долю детей тех людей, которые кричали уря-уря свободу в 1991 году по всей нашей большой родине. Ну да ладно, не будем ныть. С тех пор много воды утекло. А Суровикин известен успешными операциями в Сирии. Его даже... Его хорошо знают в западной прессе. Они его называют сирийским мясником. За то, что вот бородатых он там прессовал просто, как и положено на войне, до состояния каменного века. И, собственно, после того, как Суровикин стал командовать всей российской группировкой в Сирии, вот и война там завершилась победой. После этого Асад стал снова сирийским президентом. Вот. Не без вопросов, но тем не менее. В результате операции, которую осуществлял генерал Суровикин. Еще про него пишут, что он после этого должен был возглавить генеральный штаб. Но что-то пошло не так. Ну, понятно, в общем, бывают бюрократические расклады. А некоторые телеграм-каналы пишут, что если, вот, если мы надеемся, что у генерала Суровикина все получится, мы ждем этого, что у генерала Сергея Суровикина все получится, и дальше он станет главным военным героем. А что он возглавит, Министерство обороны или Генеральный штаб, посмотрим. Это решит верховный главнокомандующий. Но факт тот, что Россия ждет победителя. Россия ждет настоящего военного руководителя, который примет ответственность на себя, как и положено руководителю, как положено командиру, делай как я. Любой человек, который в армии служил, неважно, срочную службу, либо был офицером, прекрасно знает этот лозунг существовавшей в Советской армии и, в общем, су существующие в Российской армии. Вот а, почему все испытывают такие большие надежды по поводу назначения генерала Суровикина командующим специальной военной операцией, ну, либо как она будет а, с сегодняшнего дня называться. Пока что, в общем, так. Пока что, в общем, так. Посмотрим. Ну, а что касается... Ну, давайте коротко я хотел бы сказать по поводу частичной мобилизации, как она происходит, как идет подготовка. Мне очень много пишут и в личку люди, и я, естественно, там в силу работы очень много читаю. Медведев, мне кажется, честно и правильно ответил вот в коротком интервью, которое у него Дан Фредериксон взяла письменное интервью, а, он написал, что вот в частичной мобилизации много и доблести, и героизма, и много, в общем, самого настоящего, бесконечного русского бардака. Очень много бардака. И если в первые дни, а, ну, в, совсем в первые дни а, мы были в состоянии шока, потом, в общем, ну, мы как-то это смогли себе объяснить, но времени прошло достаточно много. И вот те казусы, которые происходят, когда там призывают человека без ноги, ну, призывают как, повестку выдают ему. Ну, с моей точки зрения, это не имеет никакого оправдания уже сейчас. Третья неделя пошла. И те вопросы, которые есть к системе мобилизационного учета, к системе военных комиссариатов, я понимаю, что это только часть вопросов, которые у нас есть, в принципе, к Министерству обороны и к организации работы тыла. Как тут -то тот написал, наступило утро, хочется без мата, но как? Ну, пока вот так вот. Пока мы традиционно преодолеваем трудности, и я уверен, что новые люди, которые назначены, и новый зам по тылу, генерал Мезенцев, наведет там порядок. Но тот самый случай, когда не помешали бы и военные трибуналы, и 58-я статья. И это тоже это очень важный вопрос. Это очень важный вопрос. То есть, когда ну, у людей прорывается это на уровне, знаете, такой внутренней интуиции о том, что нужно разобраться с предателями, с врагами в тылу. Самое простое, вот самое тупое, там, ну, выкинуть такое вот традиционное 40-летнее уже клише которая там у многих въелась в головы. А, типа, это значит вот Сталинщина, это же ужас, 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 ужас. Это не ужас, это, в принципе, естественная реакция организма. Люди не дураки, люди все видят, люди 30 лет все это видели. Люди прекрасно понимали, что вот та система, которая на обломках СССР возникла, вот на той территории, которая стала Российской Федерацией, ну, мягко говоря, эта система далека от идеала. А далека она от идеала, как я понимаю, в том числе и потому, что базис, как учили классики, закладывался ну, примерно году так в 92 втором 93 третьем по 96 -й. Вот тогда закладывался базис политической системы, точнее политико-экономической системы Российской Федерации. И вот все болячки которые у нас есть, но считать, что инфицировали тогда. Вот эта вот подсадка раковых клеток произошла именно тогда. И эти люди, которые выстраивали вот эту самую Россию, никуда ведь в массе своей не делись. Ну да, там удавился Березовский. Ну да, Ходорковский сидит в своей Швейцарии, а в Израиле. Ну это так, это... Несколько фамилий. Но этих людей сильно больше их десятки, сотни, я бы сказал бы их несколько тысяч главных бенефициаров, вот главных строителей новой России, за которую в августе 91 -го года да вышли люди, в том числе в Москве, вот такую новую Россию они построили. И вот этот правящий класс, политико-экономический, ну нужно быть совсем слепцом. Чтобы не понимать того, что происходящее прямо сейчас для них это катастрофа всей жизни. Это обнуляет вообще всю их жизнь. Просто множит ее на ноль. Все, что они строили, все, что они делали 30 лет, это все помножено теперь на ноль. А вообще, как бы вот круг этих интересантов в сохранении той России, которая осталась до 24 февраля, он достаточно широк. Он в политике, в экономике, в бюрократии, он в культуре, он в медиа. Это огромная проблема, которой вообще непонятно, как подступаться, как подступаться с какого бока, на что-то более там, видно, что-то менее видно. Но вот та Россия, которая там на наших глазах рождается вот в этом огне войны. Я уверен в том, что со всей этой пятой, шестой, седьмой колонной она, конечно, до, уп до упора разберется. Ну, хочется верить в это, по крайней мере. Короткий перерыв, продолжим, не уходите.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Но в целом наблюдать
1: прикольно. Как все маски свалились. Никто уже ничего не скрывает.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, YouTube-канал «Мордан 2.0». Кто смотрит, приветствую вас. Не забывайте подписываться, нажимать кнопку «Нравится». Идет трансляция в телеграм-канале Мардан. А, мне а, не то, что не хочется. Я считаю совершенно невозможным и неправильным, чтобы... То, что произошло с Крымским мостом и то, что происходит прямо сейчас, удар по Киеву происходит, заслонило от нас произошедшую трагедию в Купянске. Вчера, ну уже ближе к вечеру, как пишут бывший руководитель Азова Жорин, если я не ошибаюсь, фамилия его. Ну, в общем, облажался. Вот, он выложил видео у себя в аккаунте, как вров, так это по-украински, сбрасывают тела только что убитых мирных людей. Видно, что они убиты, они в гражданской одежде, со связанными за спиной руками. И вот он это выложил, потом спустя несколько минут понял, что что-то не то и приписал, типа, изъятость телефона Рашиста. Вот, все бы хорошо, но только метатеги, которые есть, и которые, в общем, легко увидеть для человека сведущего, показали, что видеозапись, собственно, видеозапись происходящего, сделана за несколько минут до того, как она была выложена этим самым Жориным. То есть, а этот человек снимал, он снимал, как в бросают убитых, замученных русских людей. Ну, и там комментарий был такой, что, значит, мы там всем. Вот, то есть, они уже мстят всем. Они мстят русским, которые остались, русским, которые не ушли, не успели уйти с русской армией из-под Харькова. Вот они их убивают. И журналист Андрей Медведев, он у себя в Телеграм-канале вспомнил известный такой сюжет из Первой мировой войны, мне кажется, он очень точный, и он подчеркивает как бы ту трагедию, которая произошла и которую мы должны воспринимать как трагедию и как нашу собственную коллективную вину. Медведев пишет, что в 1915 году в Первую мировую русская армия отступала. Так бывает, великое отступление. Но когда русская армия отступала из Польши, Галиции, она забрала с собой 6 миллионов человек. Русская армия забирала с собой 6 миллионов человек. 6 миллионов беженцев обозами, обозами, не машинными, а обозами, пешком ушли в Россию. И, собственно, именно тогда, к слову, Львов перестал быть русским городом, а Галиция перестала быть русской землей. Русские русины ушли оттуда. Ну, а те, кто остались, стали называть себя украинцы. А Деникин. В мемуарах писал, помню дни тяжкого отступления из Галичины, когда за войсками стихийно двигалась, сжигая свои дома и деревни, обезумевшая толпа народа с женщинами, детьми, с котом, с карбом. Марков, это тот самый генерал Марков белогвардейский, шел в Арьегарде и должен был немедленно взорвать мост. Кажется, через речку Стырю, у которого скопилось живое человеческое море, но горе людское его тронуло, и он 6 часов еще вел бой за переправу, рискуя быть отрезанным, пока не прошла. Последняя повозка беженцев. Чтобы помнили. История, она нужна для того, чтобы помнить подвиг генерала Маркова, судьба которого в русской истории, ну вот, оказалась трагической. И тех командиров, генералов, офицеров, которые совершали стратегическую перегруппировку под Харьковым, как ее обозначил генерал-лейтенант Кнашенков позже. Мы Пом. должны помнить и нести этот груз за вот этих людей, русских людей, которые доверились нам, поверили нам и которых убили за это. И второе. К вопросу о расчеловечивании врага. А не нужно даже стараться его расчеловечивать. Не нужно стараться. В этом нет никакой необходимости. Достаточно просто показывать то, что есть. Достаточно просто говорить правду. Вот этот сюжет из Купянска, он должен быть на всех федеральных каналах. Хотя он 100% попадает под классификацию там, 18 лет плюс. Сцена жестокости. Да, это сцена жестокости, которые должны видеть абсолютно все. Абсолютно все должны видеть, с кем сражается русская армия. Кого должна уничтожить русская армия. Что из себя представляет украинское государство? Что из себя представляет украинская идеология, политическая идеология? Что из себя представляет политическое украинство? Мне не нравится слово «нацизм». Нацизм победили наши деды и прадеды. Вот они победили германский нацизм, который называли фашизмом. Это их победа, это была их война и их победа. А мы сражаемся, наша армия сражается. Ну, можно, конечно, там политическую классификацию подставить, но я в этом не вижу никакой необходимости. Мы должны уничтожить. Украинство как политическую систему, как систему тоталитарную, бесчеловечную, абсолютно глубоко клинически враждебную России и русскому народу. Любого а, пункта из вышеперечисленных достаточно, чтобы вести с этой системой войну на полное уничтожение, на полное уничтожение. Купянск должен быть огненными буквами в голове у каждого. Этих русских людей убивали украинские солдаты. Я повторяю, украинские солдаты за то, что они русские. За то, что они... Слово «сотрудничали с Россией» вообще какое-то идиотское. За то, что они, скажем так, чувствовали свою связь с Россией и считали ее естественной. Слово «Купянск» должно звучать абсолютно на всех территориях, освобожденных в Крыму, в Донецке, в Луганске, в Запорожье. Люди должны понимать, что с ними будет, если туда вернутся эти выродки. И этим выродкам... То есть вот люди, которые продолжают писать, а их немало, их немало, вот, про ужасы войны, остановите войну, да, войну, конечно же, однажды придется остановить. Конечно же. Но вот это вот абсолютное зло, оно выпадает из любой морально-этической конструкции. Любой человек, который, а такие до сих пор еще есть, собирает деньги на ВСУ, будучи гражданином Российской Федерации и находясь на территории Российской Федерации, должен автоматически получать такой срок, с которого он не должен иметь даже теоретической возможности выйти живым. Потому что он собирает деньги на структуру, на систему, которая убивает гражданских которые убивают русских людей только за то, что они русские. Здесь должен срабатывать абсолютно такой биологический, как мне кажется, а, я не знаю, рефлекс, что ли. То есть, ну, знаете, вот а, известная же цитата тоже из а, какого-то известного израильского деятеля, я не помню его фамилию. То есть, если человек говорит, что он вас убьет, не сомневайтесь, как только у него будет возможность, он обязательно вас убьет. Вот, и исходя из этого, как бы стройте свою жизнь, политику. Реагируйте на это сообразным образом. То есть, если кто-то угрожает вашей семье смертью, не надо ждать, когда он осуществит свою угрозу. И возникает, конечно же, еще один вопрос, на который, на который я надеюсь, что мы получим сегодня ответ после заседания Совета Безопасности. А, как быть на территориях, которые там, ну, очевидно, должны попадать а вот, в зону действия, там, как минимум, контртеррористической операции. Любой человек, в том числе, который исполняет песню «Червона колына», помните эти сюжеты из Крыма, это враг? Это персонаж-коллаборационист, сотрудничающий, поддерживающий преступный режим. Он автоматически должен уезжать в ГУЛАГ. Старый добрый ГУЛАГ. Именно так. Или назовите это как-нибудь по-другому. Мне все равно абсолютно. Это тот самый внутренний враг, который должен уничтожаться без всякой пощады, последовательно, системно. Тогда мы победим. Продолжим после перерыва.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях, в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе. читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская Правда самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Программа с непримиримой позицией. Утренний мардан.
1: И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. К нам присоединяется Борис Межуев, политолог. Борис Вадимович, здрасте. Здравствуйте. Какие делаете ставки на сегодняшнее заседание Совета Безопасности? Что думаете, какое решение будет принято? И как на это сразу, чтобы вас не перебивать, отреагирует, так сказать, мировая закулиса?
0: Трудно сказать. Но поскольку уже линия эскалации пройдена, уже сегодня мы знаем про то, что происходит на Украине, в Киеве, в частности, и так далее... Я не знаю. Возможно, то, что все говорят о изменении характера операции, то есть превращении слов в контртеррористическую операцию, может быть, это состоится. Хотя и у меня есть некоторые сомнения по этому поводу. Почему? Я могу Вы знаете, мне кажется, это связано с тем, что все-таки назначен командующий. Потому что если сейчас менять характер операции, это означает некоторое недоверие, мне кажется, к командующему, а он только что назначен, у него какие-то есть определенные полномочия, скажем так. Mm -hmm. Если все-таки меняется характер операции, то это означает, что уже не вооруженные силы, а Федеральная служба безопасности, скажем и другие спецслужбы, отвечающие за нашу внутреннюю безопасность, mm -hmm. играют здесь более значимую роль. А Все-таки, если бы командующий не был назначен, я бы считал, что это очень вероятно. Но поскольку вот произошло то, что произошло, то сейчас прямо так сказать, выбивать у него полномочия, мне кажется, было бы странно.
1: Вы знаете, я вот тут вас mm -hmm. немножечко поправлю, потому что я специально там, mm -hmm. делал справочку относительно, что означает контртеррористическая операция. оно обращаясь к опыту Второй mm -hmm. Чеченской войны, вот. И мне люди сказали, что в разные периоды командовали контртеррористической операцией и ФСБ, и МВД, и военные. То есть в зависимости от момента. Поэтому армейский генерал вполне может руководить и контртеррористической операцией, и все, включая ФСБ, будут ему подчинены.
0: Ну, будут ему подчиняться. Ну вот в этом случае, да, я тоже об этом думал, потому что мы понимаем, что война в Чечне, она все-таки велась вооруженными силами Российской Федерации. Конечно, да. Вот. Но, не, не знаю, вот это вот, вот этот главный вопрос. Потому что, мне кажется, если он назначен, то все-таки ему будет сейчас определенный какой-то кредит доверия на месяц, там, по крайней мере, или на какое-то более продолжительное время. Вот. Ну вот, если действительно, так сказать, будет такой формат, что контртеррористическая операция, но при этом координация всех так сказать, действующих сил будет передана определенному человеку, это может быть. Затем, я, честно говоря, ожидаю все-таки каких-то кадровых перемен. А не, что так... вы
1: имеете в виду? Кого должны не, поменять? Знаете, но
0: если я сейчас буду называть фамилии, то это будет, наверное, неправильно. Но... Почему
1: бы? Except... Да все их называют, называют, господи, чего ж тут стесняться-то?
0: Ну, мне кажется, речь не будет идти только о военном ведомстве, понимаете? Потому что меня общем, вызвало некоторое удивление появление главы Следственного комитета Бастрыкина, Александра угу. Бастрыкина, потому что, ну, в общем, ожидали кого-то, наверное, еще для заявления по такому террористическому делу. Mm -hmm. То есть то, что это именно Бастрыкин, то есть то, что это человек, который, ну, в общем, ассоциировался скорее с другими, так сказать, делами, связанными более с какими-то внутренними вопросами, означает, что есть некоторое, мне кажется, определенное желание разобраться и с другими силовыми mm -hmm. не, не только с армией. Но, может быть, я ошибаюсь, сейчас возникнет, что я, я попал пальцем в небо, об этом мало кто говорит. Но вот, вот то, что именно был Бастрыкин, э, мне кажется, говорит о том, что одними военными делами ограничиться, так сказать, есть... Возможно, речь пойдет о каких-то там, может быть, более... Не первых фигурах, вторых фигурах. Может, Но вы
1: имеете в виду как бы именно внутри силовых структур? Да, Для того, структур, чтобы взбодрить их про... так несколько.
0: Ну, во всяком случае, ощущение такое, что провал все-таки был. Угу. Серьезный провал, который, понимаете, дело в том, что что-то такое все-таки случилось, потому что, ну, знаете, война с ИГИЛ, угу. Ну, назовем это, да, война, которая была в Сирии, война с, с исламским государством. И запрещенным на территории запрещенным Российской Федерации, на территории, да. на территории Российской Федерации, понимаете, и блестящие, в общем-то, действия российской контрразведки по предотвращению всех возможных террористических угроз, связанных с этим, резко контрастирует вот с тем, что происходит сейчас. <годно> Понимаете, если бы речь шла про удар со стороны ракеты какой-то, в том числе противопущенной из корабля, либо там, чего угодно, это одно. Но если речь идет о проезжем грузовике который проехал территорию Российской Федерации, там еще эти подробности, что, что там чуть не оформлялся, чуть напротив Кремля вообще было послано, и разрешение ему пройти там как-то вот то, что последние телеграм-каналы сообщают, то это, конечно, серьезный провал деятельности контрразведки абсолютно. Mm -hmm. вот, поэтому ну, обойти сейчас без каких-то серьезных вопросов, может быть, не публичных, может быть, закулисных, мне кажется, было бы странно. Это не только проблема армии, но ясно, что в данном случае не, не только военной. Ну, это,
1: это проблема всей системы. То есть, мне кажется, что вот а, там те вопросы, а, те болячки, которые там не накопились, а вылезли за последние 7 месяцев, а, то есть, ну, ну, и, знаете, для всех же. Я,
0: я, я бы вообще не ограничивался только, понимаете, людьми в погонах, понимаете? А... Конечно интеллектуальный класс, как он у себя прекрасно проявил. Ведь на протяжении вот вся эта история, она сопровождалась абсолютно огромным количеством ложных предсказаний, uh -huh. в том числе, я думаю, за которые ответственны в том числе многие и люди, которые давали экспертные рекомендации. Например, что постоянно говорилось о том, что Китай, что нам все будут делать подарки, что Китай вот нападет на Тайвань, uh -huh. что будет военная операция Кит, ну нападет, нельзя сказать, да? будет военная операция Китай. Uh -huh. Что Польша оккупирует Западную Украину, что нам кто-то будет постоянно вот дарить подарки. Польша нам подарит подарок раздела значит, Украина, Китай нам подставит боевое плечо и влечет внимание Соединенных Штатов на Тихом океане и так далее. И таких экспертных рекомендаций было огромное количество, и в девять десятых они провалились. Понимаете, тоже ведь кто-то за это должен определенную ответственность нести? Понимаете, нельзя только ссылаться на военных и указывать, говорить о том, что вот они такие плохие, а мы все прекрасные, мы все, значит, белые пушистые. То есть это, это серьезный провал вообще всей. Вот я имею в виду слово сейчас разведка не только в узком смысле слова, mm -hmm. но и вот слово intelligence, все интеллектуально так сказать, вот разведывательной составляющей России, понимаете, и здесь, мне кажется, несет ответственность и Академия наук, и, там, и огромное количество самого рада, разного рода организаций, которые, работая на те или иные структуры, давали, в общем не совсем соответствующую реальность информации.
1: А вы не угу. думаете, что вот эта вот фраза Путина, ну, которая была сказана в отношении именно военных, прежде всего, хватит врать. Да. Вот, знаю, она ведь, да. <с> <с> эта фраза адресована совсем не только Министерству абсолютно. обороны. Она абсолютно. адресована абсолютно всем, потому что да. что-то мне подсказывает, что эта фраза обращена там в том числе и к бывшему вице-премьеру Борисову, который докладывал да. о том, что аналогов нет, вот, и все работает, там чики-пики и та, это ресурсная база. И к тому же Мантурову, который тут непрерывно рассказывает об да, И к тому же Патрушеву-младшему, который говорит о рекордных урожаях. Вот тоже вам после всего у меня большие сомнения относительно всех этих рекордных урожаях. Да всех вообще, всей системы. Угу. Вот. Есть такие подозрения, что то есть вот как бы сводить свет клином только на ведомстве Шойгу, ну, в общем, как довольно глупо. Абсолютно, было бы. ну,
0: конечно. Это это, это была общая, вот, общая кризис система mm -hmm. системы, которая связана именно с тем, что подавалась э, информация, э, способствовавшая в основном карьерному продвижению тех людей, которые эту информацию дали. Mm -hmm. вот. ну, я могу это так сказать, я видел это в общем по политологии, так сказать, довольно mm -hmm. понятно, как это происходило.
1: Вот. А... Да. Давайте вернемся вот то, что называется на внешнеполитический трек. Uh -huh. а, не для того, чтобы уйти от опасной темы, а для того, чтобы в общем на всю эту ситуацию, на всю эту гигантскую военную кампанию, ну вот смотреть, так сказать, uh -huh. под широким углом, потому что я, конечно, понимаю, что людей там бесит уже вот все эти надоевшие слова про то, что мы сражаемся с коллективным Западом, там, значит, натовские наемники, вот вся эта вот бессмысленная лабуда. Можно подумать, что это не было понятно еще до 24 февраля, что нам придется сражаться совсем коллективным Западом. И, и что? А, с вашей точки зрения, ну, вот как бы мы перешли на новый этап эскалации. До конца непонятно, дождемся заседания Совбеза, но, тем не менее, сегодняшней бомбардировки Киева – это, в общем, ну так. Это символично, это отрезвляюще для всех, кто в последние месяцы ездил там с делегациями делать селфи на, там, значит, на фоне бучи и всего остального. Как вот будет реагировать ну, ключевые западные игроки?
0: Ну, что бы я сказал здесь нового? Вот, Понимаете, нового я здесь сказал следующее – все-таки, так сказать, сейчас американская пресса, ну англосаксонская, скажем, пресса, mm -hmm. американская, англосаксонская, она очень расконута, конечно. То есть есть страх, очень усиливается все-таки перед эскалацией. Такого не было еще месяц назад. Просто уже действительно Байден воспринимается как человек, опасный. Который... Да, как опасный человек, как политика опасная, политика доведения до предела. Вот выражение ⁇ Путин загнан в угол ⁇ это
1: угу.
0: означает ⁇ нет ⁇ не только то, что он находится, так сказать, в отчаянном положении, но и то, что, в общем, весь мир, в общем, Google, на самом деле. Байден не в меньшей степени задан угол, чем кто-либо mm -hmm. еще. Вот. А, надо, конечно, выпущено, конечно, сейчас огромное, вот, большое количество вот этих вот экспертов, традиционно, связанных, кстати, с республиканской партией. Но ну, у нас в особенности Джон Болтон получил mm -hmm. известность, заявление по поводу того, что Путин может стать mm -hmm. легитимной целью. Вот. Их, на самом деле, не он один. Их, там, Борис, этот...
1: мы сейчас прервемся на одну минуту на новости, уйдем, вернемся, и вот по поводу заявлений Болтона с вами продолжим разговор. Борис Межуев, политолог, с нами не уходите. Мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге. Как на iOS, так и на Android в режиме онлайн и подкасты Комсомольская правда всегда рядом
0: программа с непримиримой позицией утренний мордан и снова
1: здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. мы разговариваем с политологом Борисом Межуевым. Остановились на том, что товарищ Болтон, ну хорошо известный русской общественности, такой человек, в общем, со странной прической, вот, сделал заявление смелое, оригинальное. И даже вот на фоне того, что прозвучало «оригинальное» отдадим старику должное. Прошу
0: вас. Мне, мне кажется, оно ориентировано не Россией, это заявление. Оно ориентировано собственной партии республиканской. Понимаете, партия потекла, что называется. Партия, и не только Трамп, и не только Илон Маск, который там, общем, опять, к какой партии относятся, mm -hmm. действует на республиканском поле. Но в том числе бывший спикер Палата представителей Ньют Гингрич довольно влиятельная фигура республиканской партии, очевидный русофоб, совершенно велик России не испытывающий, говорит о том, что опасно Байден довел дело до предела. В общем, вот эта вот общая риторика, что эскалация дошла до того предела, после которого ее нельзя терпеть, она уже, в общем, становится массовой среди республиканцев и явно набирающая популярность в ее электорате. То есть можно предположить, что если республиканцы после 8 ноября возьмут обе палаты Конгресса, это очень реально, и даже Сенат, то возможно будет прекращение финансирования, или значительное сокращение, во всяком случае, попытка сокращения финансирования вот этой военной сказать, помощи Украине. Mm -hmm. И появляется целый ряд вот этих республиканских экспертов, в главе с Болтоном, которые говорят, подождите, подождите, не бойтесь, у нас есть оружие, но мы можем напугать Путина, мы еще, значит, смотрите, что мы можем. То есть они должны как бы продемонстрировать собственному электорату некоторую как бы на наличие плана действий в случае непредвиденных обстоятельств. Вот, собственно, зачем он выступил. Я уверен, что это не имеет никакого отношения к желанию напугать конкретно Путина, потому что, ну, вы понимаете, это все не несерьезно. Но вот желание так немного показать республиканцам, что в общем не нужно колебаться и нужно идти в общем вот этим двухпартийным консенсусом антироссийским. Вот это вот, а, не он один, я говорю, и Уолтер Рассел Мид, и такой Эллиот Коэн такой, они в разных СМИ, так сказать, в Уолстри, mm -hmm. Джорнал, <coughs> в Атлантик, Мансли, там появился целый ряд таких публикаций. Stay the course. Вот надо стоять этим курсом Байдена, да, там Байден в чем-то может быть ошибается, мы видим, что... Не, не но мы не должны сплотиться но, вокруг нашего верховного, верховного главнокомандующего. Да, да, да Схватиться вокруг жесткого антироссийского полуста. Раздавить
1: вот, гадину. Вот. понятно. Да. Так. А, mm -hmm.
0: Я не уверен, что им это удастся. Будем надеяться, что это не получится, потому что вот эта оппозиция усиливается. Вот. И, конечно, Трамп является самой яркой фигурой в этой оппозиции. Mm -hmm. вот. Но, но, тем не менее, вот они появились. Они появились. А Болтон хитрый самый, самый умный и хитрый. Что все остальные говорят довольно скучную вату, в общем mm -hmm. А Болтон вот нашел ход. Как бы. Вот мы типа, вот смотри, что мы сделаем. Путин... А Путин типа знает же, что мы, мы его...
1: Что типа, мы можем, да, взять его Шо на Что Мы на мушке
0: его держим, да, он mm -hmm. же знает, он... и поэтому он не... Ну, в общем, вот примерно так. Я так это интерпретирую. А вот эта
1: вот тема, значит, что Путин не посмеет, Путин знает. Вам не кажется, что это вот такая попытка действительно свернуть вот это вот, ну, по крайней мере, медиа-тренд на то, что вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот сейчас русские, значит, применят тактическое ядерное оружие? И как бы все с сохранением лица расходятся. Они говорят, что просто Путин побоялся. А Путин, в общем, и не собирался явно, и отвечать не надо. Ну, и дальше, в общем, война идет своим Нет, понимаете,
0: чередом. Понимаете, к сожалению, все не так оптимистично, как вы описываете. Проблема заключается в том, что именно те люди, которые кричат в большей степени о том, что Путин может, это те люди, которые, в общем... Хотели бы переговоров. этого. Нет, ну
1: что. Наоборот.
0: Которые, наоборот, хотели бы переговоров. Вот когда Байден ага. сейчас сказал, что Путин, приближаемся к Карибскому кризису, видите, разведка его тут же опровергла. Сказал, не, слушай, то что вообще? Ничего такого близко нет. Мы не видим никаких признаков приближения угу. ядерной опасности. Что это означает в переводе с дипломатического? Что
1: разведка, в общем, разведка не нравится держи, держи, все это
0: Это означает, что Байден чуть-чуть сдвинулся вот в сторону. Ну, давайте все-таки не будем Путина в угол загонять, давайте ага. так. А... Блоб этот самый, этот внешнеполитический истеблишмент, сказал, нет, держимся прежнего курса. Ага. Далим гадину.
1: Так, Давим и, от... гадину. Да, и отсюда мы возвращаемся к позавчерашнему дню и к сегодняшним бомбардировкам Киева. Ну,
0: да, ну и... сегодня, конечно...
1: И вот, бомб да, бомб... да, и вот они, значит, их разбудили ночью, говорят, что там ракеты падают на СБУ, на Владимирку, mm -hmm. да, и мы должны в общем как-то, по крайней мере, с точки зрения риторики ответить. И... Mm
0: -hmm. Ну, я, я лично, да, я лично думаю, сейчас, конечно, будет какой-то жесткий ответ, но судя по Кирби, заявлению вчерашнему, что надо искать, мне кажется, но ну, я, бы, я бы не, говор... не, не думал, что все-таки чаша весов склоняется с... в сторону какой-то гиперэскалации. Мне кажется, они вот сейчас сдвигаются все-таки вот к некоторому пониманию того, что опасно, что играть дальше с Россией вот так вот опасно. Другое дело, что и до 8 ноября они ничего делать не будут. То есть вот это будут какие-то риторические заявления, но до 8 ноября мир будет пребывать в этом состоянии. В подвешенном 8... состоянии. После 8 ноября, как, как бы ни разрешилась эта история с промежуточными выборами, я думаю, какой-то намек на пора завершать эту кампанию, пора угу. оказывать некоторые рычаги воздействия на Зеленского. Это все будет реализовано. До 8 ноября вот это все будет. Будут какие-то риторические прощупывания, почвы, но ничего больше. Угу. А вот
1: а, он... угу. Вопрос тогда следующий. А, то есть, ну вот как бы мы, конечно, держим в голове, что у них там выборы и все такое и прочее, но, наши -то взгляды, в общем, по большей части обращены внутрь себя, то есть мы понимаем, что армия. Там, мобилизовало 300 тысяч штыков, сейчас происходит uh -huh. подготовка, я думаю, что, в общем, идет там техническая подготовка к следующей волне мобилизации, но ну, это мое предположение, не более да, того. Вот, и военные, в общем, строят новые планы и для того, uh -huh. чтобы добиться военного перелома на поле боя. Вот. вот мы сейчас говорим о том, что у них возникла идея как-то вот свернуть эту историю в контексте того, что Россию жмут, значит, практически на всех направлениях, а Россия, типа, слаба. А в ситуации, когда Россия это продемонстрирует военную силу, сказать, звериный оскал, тут не усложнится ли возможность Знаете, до мирных кажется, переговоров?
0: Мне, мне кажется, ну, мирных переговоров... Как, какие они возможны в принципе после того, что произошло осенью этого года? Они возможны только замораживанием Замораживанием,
1: да. Угу.
0: Замораживание, причем временно. Угу. Все скажут, что это временное замораживание. Угу. Заложены уже какие-то дела пробросы на эту тему. Мы весной вернемся. Значит, мы тоже скажем, что вернемся. Ага. Можем, можем и не вернуться. Но в сторону скажем произнесут. Да, скажем да а, вот ну, мы так сказать рядом коллег в случае американских назвали это корейская ничью то есть вот как вот северная и южная Корея они же тоже так сказать, никакого мирного договора не, не составили просто вот обозначили линию демаркации и так вот mm -hmm. сегодняшнего дня 70 лет вот находится в таком замороженном состоянии вот а это единственная возможность потому что ясно что правового дипломатического решения конфликта быть не может очень вероятно так сказать, рецидив военного конфликта. В любом случае он будет вероятен все время. Mm -hmm. вот. Но тем не менее, понимаете, переход в стадию бомбардировок столиц э, означает, что в общем история даже не имеет большого значения на поле боя. То, что даже происходит на поле боя, ну, уже вторично. Потому что, ну если в общем стороны могут совершенствоваться в ракетных ударах, то какое то имеет значение? Но можно же, в общем, Россия может явно Киев просто с лица земли стереть. Ну, может, конечно. Так сказать, террористические акты возможны со стороны Киева по отношению к, к Крыму, например, Тоже возможно. То есть в этом плане, в общем, какие-то марш-броски на сухопутных участках фронта, они, конечно, имеют значение, но все-таки не первичное. Первичное значение будет иметь вот сейчас эти обстрелы, так сказать, взаимные. Вот. И Россия тут имеет определенное преимущество, мне кажется. Вот, поэтому вот я думаю, что здесь мобилизация имеет даже вторичное значение по отношению вот к этой решимости нанести бомбовый удар по столице. Вот. И американцы это тоже понимают, они понимают, что д -д дальнейшая история это повышение рамки эскалации. им тогда mm -hmm. придется вмешаться на каком-то этапе, вот, что они не хотели бы делать вот, И поскольку они делать этого не хотели, им придется рано или поздно надавить на кнопку и сказать, вот замораживаем этот конфликт. О чем уже, собственно, речь идет с весны, на самом деле. Mm -hmm. вот. Просто с весны они торпедировали мирное соглашение, которое было в Стамбуле заключено, и решили вот для себя, в общем-то выгодно, конечно, для себя решили продолжить этот вот, вот, вот эту историю, надеясь на поражение России. Вот. Здесь они, конечно, выиграли, надо сказать, тактически. ничего <связь> не скажешь? Будем надеяться, что стратегически програли.
1: Спасибо большое. Политолог Борис Межуев был с нами с таким вот очень спокойным мнением. А, отрезвляющим. Отрезвляющим, на самом деле. Для того, чтобы а, расстаться... Сегодня, ну так вот, не завешивая ситуацию, не оставляя слишком много вопросов, я вам так скажу. Давайте мы дождемся исторического заседания Совета Безопасности. Мы выслушаем то, что нам сообщит Верховный Главнокомандующий. И, исходя из этого, будет развиваться и весь остальной сюжет, в том числе и политический, и внешнеполитический. Да, конечно, любая война так или иначе закончится миром. Но для того, чтобы пришел мир, для начала надо, наконец, начать по-настоящему воевать. На сегодня у меня, пожалуй, что все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на YouTube-канал Мордан 2.0. Подписывайтесь на телеграм канал Мардан. Продолжим. И увидимся, услышимся завтра. Пока.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.